0: Hét hetente péntek este 8 órakor a Látszótér Rádióban, egy oroszos óra törökösen. A kvíz kérdés következik. A herélt kost a csini, férjhez készülő hanga vigyázza. Az eladása utáni jövedelem a könyvet szerző gazdái. Hogy mondom hasonlóan? A válaszokat a rádiókukaclátszótér.hu e-mail címre várom még egyszer a kérdés, a herélt kost a csini, férjhez készülő hanga vigyázza. Az eladása utáni jövedelem a könyvet szerző gazdájé. Hogy mondom hasonlóan? Ma estére is egy látvánnyal készültem nektek. A Puskintlermontovat és Gogolt, illetve az életútjukat és munkásságukat összehasonlító ábrámat, azt legutóbb láttátok. Most ezt az ábrát valamelyest egyszerűsítettem, és hozzácsatoltam turgenyeget és Goncsarovot Miért tettem? Azért, mert hogy szeretném, hogyha folyamatában látnátok az igazán kiemelkedő alkotókat a 19. század orosz irodalmából, és többek között látnátok olyasmiket, hogy Puskin már alkotó ereje teljében van, amikor Turgenyev két éves, aztán amire már fölhívtam a figyelmet, a legutóbb is, hogy 37-ben ugye Puskin párbaj áldozata lett, erre Lermontov költeményt írt, ami miatt kaukázusi számüzetés lett a sorsa. A Gogol halálára nekrológot turgenyev írt, nem is maradt el a büntetése, letartóztatták, illetve házi őrizetbe került, és Látjuk azt, hogy turgenyev esetében a második oszlop mennyire gazdag, ott megtaláljuk a felesleges ember naplóját, a vadász feljegyzéseit egy hónap falun, rugyin, nemesi fészek, faust, ászja, apák és fiúk, és költemények, nagyon gazdag termés, míg mellette ott látjuk Goncsarovot, akinek az életéről, tehát az első oszlopában van, mi kevés derül ki, ugye, mint legutóbb szó volt róla, a, a nyugodt egyhangú életét kizárólag a, a Pallas Fregatton teljesített világkörüli utazása törte meg, és amúgy egyébként szerzeményei sem annyira nagyon bőségesen vannak, hiszen az az egyetlen, amelyikkel berobbant a világirodalomba, az Oblomov képezi gyakorlatilag Goncsarovnak a, a tulajdonképpen egyetlen egy és fő művét, és a világirodalom Goncsarovtól az Oblomovot úgy tartja nyilván, mint ahogy a magyar irodalom Patópál urat, mert a Patópál úr és az ráérünk arra még, nek az orosz megfelelője természetesen Goncsarov. A, Bízom benne, hogy még majd bogarászni fogjátok ezt az ábrát, amit itt megosztottam veletek. De a mai alkalom, a mai nap két igazán nagy formátumú regényírói, Dostoyevskyé és Lev Fyodor Mihályovics Dostojevski regényíró, novellista és újságíró volt. Az emberi szív és tudat legsötétebb zugait feltáró lélekelemző írásmódja és a profétikus megvilágosodás pillanataiban született felismerései mély és egyetemes hatást gyakoroltak a XX. század regényeinek fejlődésére is. Dostoyevsky bizonytalan anyagi hátterű középosztálybeli családból származott, nem törzsökös nemesek, hanem papok, katonatisztek, kereskedők leszármazottja volt. Apja törte meg elsőként a családi hagyományt, és a papi szemináriumot az orvosi pályára cserélte. Tevékenységéért nemességet kapott, és 1831-ben Moszkva közelében földbirtokot vásárolt mereven és roppant szigorúan nevelte fiait. A család Moszkvában élt, majd a nyolc gyermek közül a két idősebb fiú, Mihály és Fyodor 38-ban a Szentpétervári Hadmérnöki Intézetben folytatta tanulmányait. Ez az év 1838 a tragédiák sorát indítja el. Meghalédes anyja, 39-ben pedig az apját agyon verték jobb ágyai, akiket kegyetlenül sanyargatott. A Dostojevski testvérek a rokonok gyámsága alatt nevelkedtek. Fyodor Mihálylovics epilepsziája ekkor alakult ki, és élete végéig kísérte. Dostojevski családi háttere, amelyik gyökeresen különbözött turgenyevétől vagy Leftolstoyétól, határozta meg az irodalmi érdeklődését is. 1843-ban fejezte be tanulmányait Szentpétervárot, mérnök rangban, de nem ezen a pályán indult tovább, hanem az irodalomnak szentelte az életét. Merész lépés volt lemondania a biztos megélhetésről, hiszen az apjától alig örökölt valamit. Dostoyevsky pályája három nagyobb korszakra tagolódik. Az 1840-es évek a fordítások, a kisregények és elbeszélések kora a Pesgő irodalmi és szellemi élet, Belinsky köre és a francia utópista-szocialista eszméket követő Petraszewski féle csoportban való részvétel jegyében telik. Ebben az időben született a szegény emberek, a hasonmás, a háziasszony asszony és a fehér éjszakák. Ez az évtized egy tragikus végkifejlettel zárult. a Petraszewski kör 21 tagját, közöttük Mihály és Fyodor Dostoyevskit forradalmi szervezkedés hamis vágyjával 1849 tavaszán letartóztatták, testvérét bizonyítékok hiányában hamarosan elengedték, majd több hónapnyi vizsgálati fogság és a golyó általi halálos ítélet meghozatala után egy kivégzési ceremónián olvasták fel a cári kegyelemről és a tíz év szibériai kényszermunkáról szóló újabb ítéletet. Az író következő az 1850-től Omskban négy évig tartó börtönbüntetésben, majd 1859-ig szemi közkatonai szolgálatban telik. Kezdetben a Biblián kívül nem kapott semmiféle könyvet. Az 1850-es évek közepétől viszont feloldották ezt a tilalmat, és az író nagy lelki-szellemi átalakulása, újjászületése ebben az időszakban ment végbe. A szabadulás éve 1859. Visszatérhetett Pétárvárra, immár nős emberként. 1857-ben feleségül vett egy beteges özvegyasszonyt, aki már szült egy gyereket. A házasság azonban boldogtalannak bizonyult. Felesége Tüdőbajos, most a fiával komoly gondok voltak, anyagi helyzete pedig ingatag volt. 1864 tavaszán meghalt a felesége, utána pár hónappal később a bátyja is. így tehát már két család gondjai hárultak rá. Börtön élménye alapvetően meghatározta későbbi írói és gondolkodói pályáját. Az átélt fizikai és lelki szenvedések és az új testamentum, az egyetlen könyv, amelyet olvashatott, ezzel ennek a hatása mély és elkötelezett hívővé tette. Ifjukori radikalizmus a helyébe, a fennálló iránti tisztelet és az egyszerű emberek messiási küldetésébe vetett hit lépett. Szentpéterváron ugyanolyan élinkalkotói tevékenységet folytatott, mint a fogság előtt. Kisregények, esszék, regények sorát írta meg, bátyjával annak haláláig folyóiratokat adott ki a vrémiát és az epochát. Családjának eltartása érdekében is igyekezett újra elismert íróvá válni. A száműzetése utolsó évében 1859-ben meg, megjelentetett egy Google moderában írt szatirikus elbeszélést, gyágysként szont nagybácsi álmát, majd a szilosztipanovicsó hívó abitáty, a <coughs> szjepanovo falu és lakói című kis regényt is. Ezeket a műveket ugyan a kritika nem fogadta elismerően, de a szerző visszatérhetett az irodalmi közéletbe. Ebben az időszakban született a megalázottak és megszomorítottak a feljegyzések a Holtak házából és a feljegyzések az egérjukból, című filozófiai kisregény. A harmadik jelentős szakasz az 1860-as évtized közepétől, a nagyregények születésének kezdetétől haláláig 1881-ig tart. A korábbi élmények, filozófiai, vallási, keresései, poetikai újításai ebben az utolsó, sűrű másfél évtizedben jutottak erőteljesen kifejezésre a műveiben. A pétervári radikális értelmiség a száműzött hőst akarta ünnepelni személyében, de Dostoevsky nézetei kor már távol álltak a balos radikalizmustól, szimpátiával fogadta második Sándor cár reform terveit, a jobbágyfelszabadítás felszabadítás előkészítésére irányuló rendeleteit. A szlavjanofil ideológiához közel álló úgynevezett talaj elmélet, A Pócsvénnyi Csestvo híveként elutasította a nyugati típusú polgári fejlődést és az értelmiség által irányított népi forradalom lehetőségéit. Eszméit a fivérével Mihállal közösen alapított folyóiratokban tette közzé. Hasonló gondolkodású, irodalmár, kritikus és filozófus barátai, például Majkov, Grigoriev, Strahov is publikáltak ezekben a lapokban. A vrémját a kormány épp egy sztráhovcik miatt tiltotta be. Magánéletesen volt kevésbé bonyolult, bár második felesége, Anna Grigorjevna Sznyétkina gondoskodása, szeretete, sokban hozzájárult a nyugodtabb alkotási körülmények megteremtéséhez. Anna volt az a gépíró lány, akinek a játékos és a bűn és bűnhődés befejező részét diktálta, és akivel négy évet töltöttek külföldön, Németországban, Svájcban és Itáliában. Dostoyevsky azzal az ürügyel utazott külföldre, hogy ifjú kora óta újra és újra jelentkező epilepsziáját gyógyítassa, valójában pedig azért, hogy a játék szenvedélyének hódoljon és találkozzon fiatal szerelmével, a rendkívül intelligens, vonzó, de roppant exaltált, szinte démoni természetű polinaszoszlovával. A hozzáfűződő, zaklatott kapcsolat is lette Dostoevsky 66-ban megjelent kis regényét a játékost. A szerencsejáték iránti beteges szenvedély, a szerelem és gyűlölet között hánykódó férfi-nő kapcsolat hiteles ábrázolása a szerző személyes élményeiből táplálkozott. Dostoyevsky játék szenvedélye néha nyomorúságos körülmények közé sodorta őket, de fiatal felesége ezt, és elsőszülött gyerekük tragikus halálát is türelemmel és lankadatlan szerelemmel viselte. Tosztojevszki második házassága életének egyik legszerencsésebb fordulata volt. Külföldről hazatérése után élénk publicisztikai tevékenység és újabb nagy regények következtek. A 60-as évek közepén készült el a bűnés bűnhődés, amely első a t világhírű, modern szerzővé avató művek sorában. 1868-ban külföldön írta meg a félkegyelműt, hazatérése után az ördögöket, a kamaszt, és az összegző nagyregényét, a karamazov testvéreket. Közben kis prózát is írt. Kiadta az író naplója címmel, a vitaíratait, irodalmi és művészeti tanulmányokat, Elbeszéléseket tartalmazó periodikumát. Köztük olyan jelentős elbeszélések találhatók, mint a szelitteremtés vagy az egy nevetséges ember álma. Dostojevszki korai alkotásaiban megfigyelhető egyfajta kapcsolódás, de ugyanakkor polémia is a gogoli hagyományokkal. A város, a kisember, a kis hivatalnok valamint a romantikus ábrántozó fiz- figurája jelenik meg a műveiben, de nem kívülről, hanem belülről. A hős tudatában végbe menő folyamatokból bontakozik ki az igazi probléma. A Dostoyevskyi polifónia, a többféle szólamból megalkotott regény első kísérlete már a levélregény formában 45-ben megírt, szegény emberekben is felfedezhető. Az író szinte magára ölti Makar Jézuskin figuráját, a szereplők eltérő nyelvi szintjeit sem dolgozza össze egységes narrációvá, hogy ezzel is az önállóságukat érzékeltesse. A kisregény kéziratát barátja a költőnyekre szóvazzalatta a kor legtekintélyesebb kritikusának Belinszkének, hogy új Google született. Belinsky neve folyamatosan felmerül, puskinóta, nem fogom tehát megúszni azt, hogy legközelebb ne róla pár szót. A szegény kis hivatalnok Jévuskin sanyarú életéről és reménytelen szerelméről szóló mű a kisembert a kegyetlen társadalmi viszonyok áldozataként tábrázolta. Ebben a tekintetben a segény valóban a Gogol nevével fémjelzett, realizmust és társadalmi érzékenységet hirdető naturalista iskola szellemiségének jegyében fogadt. A kezdőíró tetten érhető hibái ellenére Belinsky joggal dicsérte a történet léleklátó erejét. A romantika kedvelt témája, a befelé élő, környezetétől idegen álmodozó alakja megjelenik a háziasszonyban asszonyban és a fehér éjszakákban. És a hasonmás jelenség irodalmi ábrázolása, metafizikai tartalma is ebben az időszakban bukkam föl, a részben a Hofman olvasmányok ihletésében, de már saját mondani valóval, hasonmás című kis amelyben már megjelenik a Fantasztikum és a Paradox lélek ábrázolás. A főhőse, Goliátkin, a szerény és egyszerű kis hivatalnok, akinek a személyisége hasad és egyre jobban elhatalmasodó üldöztetési tébolyában a gonosz nagyhatalmú hasonmás ellen fordul. Tragikomikus küzdelme, szorongása, kitörés vágya személyiségének torzulása már a nagyregények kulcsfiguráinak tulajdonságait vetíti előre. A publikum azonban közönösen fogadta a művet, és Belénszki is elfordult a szerzőtől. A felsorolt, Szentpétervári témájú elbeszélései jóval kisebb sikert arattak, bár több mint egy évtized választja el a következő alkotói időszaktól, a 60-as évektől mégis szerves kapcsolat érzékelhető a 40-es évek bizonyos figurái és problémái, valamint a későbbi regényalakok és eszmék között. A feljegyzések az egérjukból hőse, az elszigeteltségből kitörni vágyó Pétervári kis hivatalnok, aki önzése, szeretetre való képtelensége, langyossága miatt mégis az egérjuk fogja marad. Az 1864-ben indult epohák közölte a feljegyzések az egérjukból című elbeszélést. Ez fontos szerepet játszott az író életművében. Ezt a művét részben szatírának szánta, azoknak a radikális szocialista elképzeléseknek a szembesítéseként, amelyek szerint az embert a felvilágosult önérdek vezérli. A mű névtelen társadalomtól elidegenedett, személyes kapcsolatokra képtelen hőse, önmaga és a környező világ elemzése során arra a végkövetkeztetése jut, hogy nincs abszolút igazság, jó és rossz, csupán viszonylagos fogalmak. Meghasadt személyisége az akarat és észszerűség a képzelt és valóságos világ kettősségét végletessé fokozza. A feljegyzések az egérjukból csirájában tartalmazza a következő két évtizedben írott nagy regények erkölcsi, vallási, politikai és társadalmi eszméinek nagy részét. Dostoyevsky általában elhatárolta magát a pszichológus megnevezéstől, melyet kortársai elismerésképp többször is alkalmaztak rá, de művei mégis igen mély tudásról, érzékről tanúskodnak. Képes volt a legszürkébb, leghétköznapi típusban is fölfedezni a belső embert, az útjait, céljait rosszul megválasztó, érzelmeiben, vágyaiban, hiúságában, kisebbrendűségi komplexusaiban összezavarodó, de a szépre és jóra vágyakozó modern városlakót. A fogságban emberismerete és az Istenhez a transzcendenciához való viszonya elmélyült. Enélkül a rejtett, belső élet nélkül valószínűleg nem jöttek volna rétre a későbbi monumentális művek, amelyek nem csak a saját kortársai, hanem a mindenkori olvasók számára is alapvető üzenetet hordoztak. Ahogy a klasszikus görög tragédia megrendíti és megtisztítja az ember lelkét, úgy Dostoyev- Dostoyevsky nagyregényei is a katarzis lehetőségét kínálják. Ennek nyitánya a feljegyzések a holtak házából. A kényszer munkaidőszakában krónikája fiktív szereplő naplójaként bemutatva, a dokumentum és szellemi önéletrajzot írja meg egyben, sok későbbi regény alakhoz ebből az emlékanyagból veszi a prototípusokat. A kortársak közül Turgenyev elragadtatással fogadta. Hercen és Nietzsche rendkívül nagyra értékelték ezt a művét, Tolstoy pedig egyenesen dostojevski legértékesebb alkotásának nevezte a feljegyzések aholtak házából. Herceg neve is gyakorta előfordult az elmúlt adásokban, tehát ővele is foglalkoznom kell majd legközelebb. A bűn és bűnhődés, eredeti orosz címe Prisztu Plinie a, a Prisztu Pligny az átlépés-áthágás, a Nakazanie pedig a büntetés-megbüntetés, pontosabban fejezik a regény filozófiai kérdés feltevését, hol vannak az emberi cselekedet korlátai, Mindent megteheti az ember, ha a céljai, mégpedig nemes, másokat segítő szándéka a korlátok áthágását követeli. Van-e transztenencia, az embernél magasabb rendű törvényadó, Isten? Ha nincs, akkor az ember a legmagasabb fórum, ő a törvényadó, akkor az embernek mindent szabad, mert nem érvényesek a mózesi törvénytáblák, így a ne tilalma sem. Csak hogy a főhős logikája, Hibás, téves kiinduló pontja a regény cselekménye során fokozatosan lelepleződik, és a büszke emberisten eszménye semmivé válik. rokon rokonszenves hőse, Raskolnikov, önmagán akarja kipróbálni ennek az eszmének az igazságát, a gyilkosság tilalmának átágásával, kiválaszt egy kártékony, öreg uzsorás asszonyt, a mesék boszorkányának modern változatát és aprólékos előkészületek, vívódások, megtorpanások és újabb nekilendülések után megöli. Tettének elkövetésébe belebetegszik. Tudata ugyan nem fogadja el, hogy lépése egyszerre értelmetlen és bűnös, de lelkiismerete megszólal, gyötrelmes álmok jelzik a tudat működését. A további fejezetek cselekménye – A bűnügyi regények módszerével mutatja be a nyomozás és rejtőzködés fázisait. Különféle emberekkel, jó és rossz hasonmásokkal üldözteti ősét, de a lényeg Dostoyevsky világában, a mélyebb igazságok feltárásában rejlik. Raskolnikovnak el kell jutnia a mély pontra, ahol a teljes magány várja. A szereteten alapuló kapcsolatok a titkolt bűn miatt lehetetlenek. Környezetében egyetlen lénynek a prostituált szonja Marmeládovának vajja megtettét, mert közösnek érzi bűnöket. Mindketten az átlépéssel, az áthágással vétettek az isteni törvény ellen, bár szonya kényszerűségből, Raskolnikov gőgből, de ugyanazon az oldalon állnak. Svidrigailov a szenvedélyeit erkölcsi akadályok nélkül kiélő szabad nihilista alakjában pedig Raskolnikov saját elméletének képére ismer. Meghasadó személyisége a két út a vezetés vagy önmegsemmisítésbe torkolló végtelen szabadság között választhat. A kezdettől alázatos bűnbánószonya szembesíti Raskolnikovot, az evangélium öröm hírével, Lázár föltámadásának csodájával, de az író csak az epilég, epilógusban juttatja el a megtéréshez, a szív újjászületéséhez, a szeretet megtapasztalásához. A lázadó ember gőgje összetörik, hogy föltámadjon a korlátokhoz pozitív módon alkalmazkodó új ember. A regény alapötlete valószínűleg még a börtönévek alatt született, Erről az író jegyzet füzete tanúskodik, regény terveit, művészi ötleteit mindig feljegyezte. Így ezek a kis füzetek adnak betekintést az alkotói műhely titkába. A bűnhődés, Raskolnikov megtisztulásának és megvilágosodásának története már egy másik elbeszélés témája lehetne hangzik Dostoevsky végszava. A bűnés bűnhődés mind a kritikusok, mind a nagy közönség körében hatalmas elismerés fogadta. Ez nem csak művészi elégtételt, hanem szorult anyagi helyzetének enyhülését is jelentette az író számára. Dostoyevsky következő regényeiben ezt a formai és eszmei tekintetben is mesteri egységet már nem tudta megtartani. A tragédia irányába mozdult el. A kegyelmű, Jézusi lelkiletű, de donkihótai módon esendő hőse, Miskin herceg, Raskolnikov útjának fordítottját járja be. A jóság az irgalom képviseletével akarja embertársai bűneit, szerencsétlenségeit gyógyítani, de a Krisztusi erő nélkül, így minden igyekezete az ellenkezőjébe hullik. Különféle konfliktusok, személye irántott támasztott vágyak, elvárások ütközőpontjába kerülve nem tud választani, annyira megérti mindenki motivációit igazát, hogy végül a teljes káosz alakul ki körülötte, és ő benne is. Amit nem akar, az történik. Rogozsin, a szenvedélyes vetétárs, féltékenységből megüli Nastassia Filipovnát, aki körül a regény cselekménye forog. miskin két nő, Kétféle szeretet között őr- őrlődik, ját szánalommal szereti, Agláját pedig szerelemmel, de nem tud választani. Ez az érzelmi megosztottság valamilyen formában a többi kulcs szereplőre is jellemző, ezért gyorsul föl a tragédia felé vezető út. A regén szerkezetét egy ívhez hasonlíthatjuk. A kezdőkép Miskint és Rogozsint a két fetétása ábrázolja, mint együtt utaznak vár felé a vonaton. Itt mutatja meg Rogozsin nasztaszja fényképét a hercegnek. A megérkezés a cselekmény kibontakozásának kezdete, a félkegyelmű miskin herceg körülforgó nagyvilági és félvilági figurák mozgásba lendülése, kapcsolatok, érdekek, érzelmek viharai. A zárókép ismét kettejüket állítja az olvasó elén azt az teste mellett. A végkifejlet nem a megváltás, hanem a visszahullás. Miskén gyógyíthatatlanul kerül újra a svájci intézetbe, kényszer munkára, a többi szereplő különféle kényszerpályára. A regény végén mégis fölvillan valami kis fénysugár. A gyerekek. Az egészen ártatlan lények, akik egyébként csak epizódszereplők, mégis megértették miskin jóságának, kicsit tétova, de tiszta szeretetének üzenetét. Megjelenése Pétervár profán világában mégsem volt hiába való. Dostoyevsky 1869 végén nagy szabású munkába akart kezdeni. Öt önálló, regény, önálló részből álló regény tervet dolgozott ki, melynek az egy nagy bűnös élete címet adta. A mű sohasem készült el, de utolsó három regényében és a vázlatból származó eszmék, alakok jelentek meg. Az ördögök alapötletét 1869-ben Európa Szerte Nagy Portfelver gyilkossági ügy adta. Egy Ivanov nevű orosz diákot saját társai ítéltek halára, mert megváltoztatta nézeteit. A gyilkosságot a nihilista szervezet egyik tagja Nyitsájev hajtotta végre. Nyitsájev lett a regénybeli Piotr Verhovensz ihletője, Ivanovra pedig Satov alakjában lehet ráismerni. A mű központi figurája Stavrogin a nagy bűnös egyik megtestesülése. Mágikus személyiség mint miskin, de démoni erővel bír. Nem csak az idősebb, polgári liberális nemzedék képviselőjére, az öreg Verhovensky-re, de Piotr körüli szerveződő forradalmi lázadók körének is tagjait, köztük sátovot és Kirilovot is az általa sugalt eszmék vezérlik. Stavrogin senkiben és senkiben nem hisz. Túl van jó és rosszat, mindent kipróbált és mindenben csalódott. Az Istent is elvető értelem gőgje, a vágy, a totális szabadság révülete, őt már nem ragadja el. A hitét vesztett hős megkísérelte a lehetetlent, übermencsként maga akart Isten helyébe lépni ehelyett a legmélyebbre süllyedt. Egy ártatlan kislány megerőszakolásával, amelyel mindent szabad, a mindent szabad a moralitását akarta szimbolizálni, csak az ördögi gonosságnak való alávetettséget erősítette meg. Dostoyevsky, szándéka szerint didaktikusan antinélista regény azonban, a legkevésbé sem lett erkölcsi tammese vagy forradalmár paródia, hanem írói pályájának egyik csúcspontja, amelyben Dostoyevsky drámai eredetű jellemábrázoló készsége és eszmei proféciája a legnagyszerűbben ötvöződik. 1875-ben jelent meg a Kamasz című regény: Ezt ítéli a kritika a nagyregények sorában a leggyengébbnek. A történet egy házasságon kívül született fiatalember, Arkagyi Dolgorú kivallomása. Arkagyi azért küzd, hogy elnyerje apja Versilov szeretetét. Az apa egyik edusztojevszki jellegzetes, meghasadt személyiségű figuráinak kötődik Oroszországhoz, a pravoszláv hithez, de az európai kozmopolitizmus, a materialista, isten tagadó, épp ezért pusztulásra ítélt polgári társadalom hatása alól sem tudja kivonni magát. Ezt a kettőséget, amelyik számos Dostoyevsky alak eszmélyre érzelmi világára jellemző maga az író és sok értelmiségi kortársa is személyes tapasztalatként élte meg. A kamasz szerkezeti egyenetlenségét, a cselekmény széttöredezettségét Dostojevszki is elismerte: a szétfutó szálakat nem tudta összefogni. Utólag úgy érezte, a félkegyelműben nem sikerült megalkotnia az eredetileg tervezett pozitív, a pozitívan szép ember alakját, és valószínűleg ez munkált benne utolsó nagy művének, a Karamazov testvéreknek a megírásakor, Aljós ábrázolása során. Ezt a regényt pályája összefoglalásának is tekinthetjük. A Karamazov testvérek írása idején, 1879-80-ban Dostoyevsky már Oroszország szerte ismert és tisztelt nemzeti nagyság volt. Harmonikus családi körben, Pétervári nyaralójában, szigorú napirend szerint élt és dolgozott azon a művén, amelyre egész életében készült. A regény cselekménye az apa meggyilkolása körül forog, központi eszméje pedig a hit és Isten keresése. Eredetileg trilógiát készült írni, amelyik Aljos a Karamazov útját mutatta volna be a bűntől a megszentelődésig. A három könyvnek csak az első része valósult meg. A Karamazov család krónikája, botrányokkal, gyilkossággal, házasságtöréssel szent és bűnös emberek egymásba kapcsolódó életútjainak bemutatásával. Dostojevski ebben a rekényében érinti az úgynevezett orosz vallási megújulás, a hitvallás és életgyakorlat szerves egységét hirtető eszményt. Az isten nélküli modern társadalom, lelki, szellemi pusztításait, a korlátok áthágását, a transzcendencia nélküli világ reménytelenségét a Karamazov családtagjainak életútjával szemlélteti. Az apa bűnei fiaiban manifestálódnak különböző fokozatokon. A testiség kísértései a legidősebbnek, Dmitrének jutnak. Az ész gőgje a középsőnek, Ivánnak. A legkisebb testvér, aljósa viszont az anyai örökség, a mély vallásosságra való hajlam következtében legyőzi a kísértéseket, de az apai közös nevező a Karamazovság okán megérti testvérei vívódásait és bűneit. A legsötétebb portrét az öreg Karamazov törvénytelen fiáról, a félkegyelmű bűnőtől született Szmergyekovról rajzolja az író. Ő, követeli, ő követi el a valóságban azt a gyilkosságot, amelyet Dmitri meggondolatlan indulatában szándékozott, Iván pedig túlságosan is meggondolt lehetőségként sugalmazott. A ki a bűnös kérdése nem könnyű a válasz. Ezért lehetséges, hogy Dmitri bár tényszerűen ártatlanul, de lélekben magát is bűnösnek érezve vállalja a büntetést, ezzel lelkileg újjá születik, a racionalizmusába belegabajodott Iván pedig a téboly árnyékába jut meggondolatlan, pszichológiai és metafizikai problémáival. Aljosa útja is válságokon vezet keresztül, de szellemi atya, Zoszi segíti az útkeresésben. A mester tanítvány mintájára a regény végére aljosa körül alakul ki olyan erőtér, amely a megtérés az új élet lehetőségeit ígéri. Protestáns és katolikus teológusok, pszichológusok, mint például Freud, Szondi írók, Hermann Hesse, Thomas Mann, költők, Pilinski János, filozófusok, Nietzsche, Jaspers, merítettek Dostoyevsky eszméiből és ismerték föligasságait. Világához mégis a francia egzisztencializmus állt közelebb, annak keresztény és ateista, Utóbbiba tartozott Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Ága egyaránt. Oroszországban a forradalom előtt az irracionalisták bölcselete nagymértékben Dostoyevsky szabadság felfogásán és emberképén alakult. A 20. században Dostoyevsky művészetének a világirodalomra gyakorolt hatása egyetemessé vált. Nélküle elképzelhetetlen lett volna mind a lélektani, mint az eszéisztikus, ideológikus irányzatok kibontakozása, az analitikus és asszociatív próba, próza fejlődése. A Karamazov testvérek befejezése után dostojevski meg akarta írni a történet folytatását, amelynek nem a kétkedő Iván, hanem a hívő Aljosa lett volna a főhőse. Ez a terv nem valósulhatott meg. Az író 1881-ben néhány hónappal a mű megjelenése után Szentpéterváron elhunyt. A XIX. századi orosz és világirodalom másik óriása Lev Nikolajevics Tolstoy, akinek nem csak a művei, hanem élete, filozófiája is irodalomtörténeti tényé vált. A 19. század vége felé érzékelhető elidegenedés ellenében megkísérelte a hiteles életprogramját, az evangéliumi tanításokat, elveit és az orosz paraszti bölcsességet egyeztetve, Erkölcs filozófus, realista prózájában megvalósítani. A művész és a proféta ellentéte meghasonlottságot idézett elő, nem csak saját szellemi világában, hanem a környezetét is polarizálta. De életművére mégis termékeny hatással volt ez a feszültség. Kiemelkedő alkotások születtek, mindkét múzsa, a szent és a profán jegyében. Tőzsgyökeres aristokrata családba született 1828-ban. Egyik őse, Nagy Péter Bizalmasa volt, és a reformer cár emelte grófi rangra. Lev Tolstoy, a Jasnaya Polyana nevű családi birtokon töltötte élete nagy részét Moszkvától kb. 200 km-re délre, és itt születtek a legfontosabb művei is. Szüleit kiskorában elvesztette. Rokonoknál nevelkedett, gyerekkoráról idilli emlékeket őrzött. Tanulmányait eleinte házi tanítók felügyelete mellett folytatta, nagy nehezen találta meg csak a számára vonzó pályát. 1844-ben a Kazányi Egyetemen keleti nyelveket tanult, de a könnyebbnek ígérkező diplomácia és jog iránt érdeklődött. Ekkoriban ismerkedett meg az angol Lourex, Lorenz Stern és Charles Dickens regényeivel, és főként Jean-Jacques Rousseau filozófiájával. Folyton megszakította tanulmányait. 1847-ben visszatért Jasnéja ahol tervei szerint önmaga művelésével, a birtok igazgatásával, a jobbágyok sorsának jobbításával foglalkozott volna. Sorozatos fogadkozásai ellenére azonban kicsapongó életet élt Tulai, Moszkvai és Szentpétervári kiruccanásai során. Utóbbi helyen hallgatott néhány szemesztert. Naplóját 1847-ben kezdte vezetni, és kisebb megszakításokkal élete végéig folytatta is írását. Ezekben a kötetekben önmaga értelmezésével kísérletezett, és ezt az anyagot később elbeszélő műveiben is felhasználta. 1851-ben meglátogatta a katona tisztfivérét a Kaukázusban, ahol maga is belépett a hadseregbe. Töntő jelentőségű volt számára a katonai szolgálat a krími háború idején. 1852-től 55-ig harcolt a kaukázusi fronton, Bátorságáért rendekkel tüntették ki. Első irodalmi műveit ebben az időszakban írta. Életrajzi trilógiájának első része, a gyermekkor, elbeszélések és kisregények sora mutatja a tehetséges írót. A nevének elhallgatásával adta be a gyermekkor kéziratát a Szávreményik című tekintélyes folyóirathoz. A következő néhány évben több kaukázusi témájú elbeszélést publikált a labban, valamint a krími háborúról szóló három írását is. Utóbbiak közül a Szevasztopol decemberben egy katona jászméletének utolsó pillanatait mutatja be. Ez a tudatfolyam módszerének egyik legkorábbi alkalmazása. A krími háború után kilépett a hadseregből. Szentpétervári irodalmi körök eleinte nagy lelkesedéssel fogadták, minthogy azonban tolszt, hogy nem volt hajlandó egyetlen szellemi csoportosulásos sem csatlakozni, ragaszkodott függetlenségéhez igen híjú volt, a radikálisabb értelmiségiek röviden el is hidegültek tőle. Ha, hamarosan megírta a két következő regényt, a serdülőkort és az ifjúságot, ezekben új formákkal kísérletezett, erkölcsi és filozófiai gondolatainak kifejezésére. A serdülőkor egyik részben önéletrajzi hőse Dmitri Nyehlyudov később a Feltámadás című regényben tér majd vissza. Szentpétervárban bekapcsolódott a szavremennyik folyóirat körébe, itt kötött ismerettséget Turgenyevvel, Goncsarovval, Tyucsevvel, 1856-ban hosszabb tanulmányútra indult Nyugat-Európába előbb Párizsba, majd Svájcba és Franciaországba, ahol pedagógiai és mezőgazdasági tanulmányokkal foglalkozott. Ekkori élményei nyomán mindinkább kiábrándult a nyugatból, ez a Lucern című elbeszélésében tükröződik is. Közben folyamatosan azt kereste, hogyan oldhatná fel a kiváltságos földesúri helyzete, és társadalmi igazságérzete közötti ellentmondást. Ráébredt, hogy igazi hivatása a pedagógia, ezért hazatérése után 1859-ben Jasnaye poljánában iskolát szervezett a parasz gyerekek számára. Jasnaye Poljana című 12 számot megért folyóiratában, közé is tette radikális nevelés-elméleti cikkeit. Ezután újabb nyugati út következett ekkor találkozott Hercennel és az utópista-szocialista Pridonnal. Az 1861-ben végrehajtott jobbágyfelszabadítás vitás ügyeiben tanácsaival segítette a parasztokat. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a hatalom részéről zaklatás érje. Házkutatást tartottak nála, bezáratták iskoláját, nyugati kapcsolatai miatt azzal gyanúsították, hogy birtokán titkos nyomdát hozott létre. Életének szerencsés fordulata kezdődött 1862-ben. Megnősült és feleségül vette Szofia Andrejevna Berztet, egy ismert moszkvai lányát. Sorra születtek gyerekeik. A 13-ból 8 érte meg a felnőtt kort. Berendezkedett birtokán és irodalmi tevékenysége is a kibontakozás felé haladt. 1863-ban fejezte be a tíz évvel korábban elkezdett kozákokat, és írta meg regényeposzát, a háború és békét. Még a következő évtized is ebben az alkotói lendületben telt, elkészült következő nagy regénye az annak Karenina. Az 1880-as évek elején kezdődött a válsága. Ez nem csak írói, gondolkodói magatartását, nézeteit, hanem a családi kapcsolatait is érintette. Az élet értelmét és istent kereső író szembesült a gazdaság és a fele baráti szeretet ellentmondásaival, a civilizált ember önzésével és a természettel összhangban élő földműves bölcsességével. Nem rejtőzött el a társadalom nyomasztó problémái elől sem. 1882-ben a moszkvai népszámlálásban is részt vett, a város legszegényebb negyedében végezte a munkáját. Az 1890-es években folytatódott az élet és erkölcsi kérdéseinek boncolgatása, egyre több követője van lett a Tolstojanizmus programjának, és az író számára is világossá vált, hogy nem ilyen mozgalmat akart elindítani, hanem belső lelki megújulást, élet és keresztény tanítás egységét. Élete utolsó évtizede rendkívüli aktivitásban telt, közéleti és erkölcsi problémákkal foglalkozott, külföldön is egyre több tisztelője, sőt, követője lett. 1901-ben a Pravoszláv Egyház kiközösítette Eretnek kereszténségéért. Novellákat, vitairatokat és a nagyszerű Hadzsi Murat című kis regényét írta ebben az időszakban. Három nagy nagy regénye problematikája rendkívül árnyalt, aprólékos lélektani ábrázolás, társadalomrajz, történelem és erkölcs filozófiai összefüggések bemutatásával három eszmét jár körül. A háború és béke a magánélet és történelem, az annak a a házasság, a család és a szerelem válságai, a feltámadás az erkölcs és a vallás problémái köré épül. A háború és béke cselekménye négy család, a Rosztovok, a Polkonszkiok, a Bezuhovok és a Kuráginok párhuzamos történetéből bontakozik ki két nagy történelmi dátum, az Austerlici csata és a Borogynói ütközet közötti időben. A címben jelzett két pólus, a háború és a béke váltakozó időszakai adják a hátteret az emberek kis világainak, a és a népek közötti nagy összeütközések politikai, hadi események szövevényeinek ábrázolásához. A regény gondolati magva Andrej Bolkonski és Pierre Bezugov beszélgetéseiből bontakozik ki, mindkettő az élet értelmét keresi de más-más úton. Andrej erkölcsi maximalizmusa Élet és filozófia szakadásához vezet, az örök értékek és az emberi esendőség ellentmondásai csak a borogyínui csata idején látott és átélt szenvedések hatására haldoklásakor megvilágosodott tudatában egyenlítődnek ki. Ekkor érti meg, hogy minden élet, minden boldogság és örök érték kulcsa a szeretet. Pierre útja, a botrányos és könnyelmű ifjúság, a rosszul sikerült házasság vezető maga megtalálásához. Moszkva égését átvészelve francia fogságba kerül, és ő is megtapasztalja a pusztulás, a halál közelségét, a szenvedés mélypontjait, de ebből a pokolból újjászületve kerül ki. A lelki béke és a belső szabadság megtalálása lesz a záloga a jövendő életének melyet az író az epilógusban mutat be. A nagy történelmi kataklizmák utáni békeidőkben a családok következő nemzedékének kialakulása, házasságok, gyerekek születése tehát az új élet lehetősége tárol földet Tolstóira, jellemzően most is a történelem és az emberi sors egymásba fonódó szövevényei. Teremtenek egységet Az Anna Karenina középpontjába a család válságát állította az író, bár a mű nem családregény a szószor hagyományos értelmében. A műtolsztoly leghíresebb mondatával kezdődik, a boldog családok mind hasonlóak egymáshoz, minden boldogtalan család a maga módján az. Az Anna Karenina megírásának ötletét egy valóságos szerelmi öngyilkosság adta amely a tulajjárásban történt, és tolsztóit mélyen foglalkoztatta az eset. A házasságtörés és a hűség problémáinak elemzéséhez és tovább gondolásához hozzájárult puskin a nyeginje is, mégpedig egy olyan női sors bemutatásának tervét inspirálta ezzel, amelyikben a hősnő, annak a renyina, a család és a házastársi hűség feláldozásával választja a szerelmet. A regény az Oblonszkij, a Karenyin és a Levin család életének szálait szövi egybe, és a korábbi párhuzamos szerkesztésmódot követi. Az Anna Vronsky, Dolly Stiva, Kitty Levi vezeti végig a család, családi és egyéni drámák sorát. Anna sorsa tragikussá válik, mert szenvedélyének rendelt alá minden más értéket. Szerelmével szinte légüres térbe került, az élet élhetősége, hétköznapi aspektusa fokozatosan lehetetlenné vált számára, mert nem azonosult a házasságtörés képmutató nagyvilági módszereivel, más életforma pedig nem adódott a számára. A hősök élete, sorsuk alakulása szorosan kapcsolódik ahhoz a közekhez, amelyben élnek, mozognak, így kap komoly hangsúlyt a regényben a város és a vidék ellentéte. Az író alteregójának is tekinthető Levin képviseli a tolsztói által elismert értékeket, az értelmes, etikus és tartalmas eszményét, de küzdelmek és válságok árán jut el ennek felismeréséhez. Az istenkeresés a valóban hiteles élet problémája képezi a harmadik regény a feltámadás alapgondolatát, a hőse, az arisztokratikus Dmitri Nyehlyudov egy bírósági tárgyalás székének tagjaként jön rá, hogy a vádlott prostituált az a kátya maszlova, akit annak idején ő csábított el, s így őt haszított a bűnútjára. Mikor a lány Szibériába viszik, elhatározza, hogy követi, és ha a lány is úgy akarja, elveszi feleségül. Katyusa visszautasítja, mondván, hogy annak idején gyönyört remélt tőle Ludov, most pedig a megváltását reméli. A regény végére azonban Nyehlyudov eljut a lelki megvilágosodásig. Belátja a igazságokat, mindenekelőtt előtt a mások feletti ítélkezés hiába valóságát. A regény némely része szatirikus képet rajzol az egyházról és az orosz igazságszolgáltatásról máskülönben nem éri el a két másik nagy regény művészi színvonalát. A tíz évig tartó alkotási folyamatban a morális és társadalmi kérdések fokozatosan háttérbe szorították az esztétikai szempontokat. Szakadás jön létre a jó és a szép között, az esztétikumtól, az irodalomtól való távolodás új formák keresését jelzi. Bakhtin a XX. századi jeles orosz irodalomtudós a feltámadást ideológikus társadalmi regénynek nevezi. Herzen, ki a bűnös című regényéhez has, tartja hasonlónak, drámutat azokra az értékeire, amelyek korszerűségét a tolstói életművön belül kitüntetett jelentőség adja. Késői munkásságához tartozik drámája, tartoznak drámái, többek között a trup, az élőholttest, ami egy szatirikus felhangú tragédia, és amelyben a kicsapongó, tehetséges férfi előbb látszatöngyilkosságot követ el, hogy felesége hozzámehessen egy derékét köznapi emberhez, majd amikor a csalására fény derül, az egyetlen kiút a valódi öngyilkosság, Komor paraszti témájú darab a Vlász a sötétséghatalma. Halála után napra napvilágra került még számos kiadatlan mű, többek között a Kaukázusban játszódó remek elbeszélése a Hajimurát. Alexandra lányának kivételével, akit Tolstói örökösének tett meg, az író tagjai elidegenedtek tőle. Vagy éppen mély ellenszemvel szemlélték őt. Tolstói gyötrődött az otthoni légkör, az élete és elvei közötti ellenmondás miatt, ezért inkognitóban elszökött poljanai poljanából Alexandra és az orvosa kíséretében. Az úton tüdőgyulladást kapott, és végül szívroham végzett vele 1910. november 20-án az Asztapovói utállomáson. Nagy kortársával Dostojevski jelenlentétben, aki a tudattalan folyamatok ábrázolásának zsenie volt, Tolstoy az emberi elme tudatosuló folyamatait tudta hasonlíthatatlan pontosággal ábrázolni. A szkepticizmus és a dogmatizmus között vívódva a hétköznapi emberi létezés páratlanul sokrétű képét adta műveiben, nagy regényei, a realista irodalom, etalonjai. A XX. században is sok írónak jelentettek követendő példát. Magyar nyelven már az 1880-as években megjelentek alkotásai. Köszönöm, hogy a mai napon velem tartottatok Dostoyevsky és Tolstoy életének és munkásságának áttekintésében. Péntek este lévén műsorzárás és a hétvégét ezennel ünnepélyesen elrendelem.